0: Hors série d'Encore. Hors série. Encore. Bonjour marie charelle Bonjour. Merci infiniment d'avoir accepté mon invitation au micro d'Encore dans ce hors série spécial littérature. On va passer une petite heure ensemble aujourd'hui. On va parler de votre livre, Mais qui a peur des vieilles euh, J'aime pour habitude de demander à mes invités de se
1: présenter en quelques mots de la manière dont ils souhaitent. Je vous laisse du coup le micro. Merci, je suis ravie d'échanger avec vous sur ce sujet euh, ô combien important et passionnant. Euh... J'aime bien dire que je suis euh, écrivante, j'écris et pour, euh, pour mon journal plutôt sur les thématiques économiques et des romans. Et qui a peur des vieilles est un, un, un pas de côté, un essai sur ces thématiques qui, euh, qui étaient importantes, qui sont toujours importantes à mes yeux et en tant que femme et en tant que citoyenne et en tant que journaliste. Voilà, c'est un peu toutes ces casquettes-là qui se sont réunies dans, pour ce livre.
0: Très bien ce livre, on va y revenir, vous l'avez écrit en plus à une période assez importante. J'imagine, on, euh, on va revenir sur la raison pour laquelle vous l'avez écrit. Quand vous dites ce pas de côté, euh, vous êtes journaliste euh, aujourd'hui plutôt en
1: macro et microéconomie, c'est bien ça C'est ça, et, euh, et il se trouve que plusieurs de mes articles m'ont amené à se pencher sur ce sujet euh, par la question des inégalités de genre, les inégalités salariales, les inégalités hommes-femmes dans l'emploi, à la retraite. On s'approche du sujet. Et, euh, et je crois qu'une des premières raisons qui m'a amené à ce sujet, c'est ça c'est de voir que euh, bah, les inégalités hommes-femmes à la retraite sont criantes. Pourquoi Pourquoi dans les postes de pouvoir où on a plutôt des hommes âgés, il euh, n'y a pas forcément l'équivalent en femmes euh, Pourquoi quand une Christine Lagarde arrive à la BCE, il y a des cris euh, et des procès en incompétence qu'il n'y a pas pour ses équivalents masculins Voilà, donc il y a en partie aussi le journal m'a amené à ces, euh, à ces réflexions.
0: Donc finalement, vous avez euh, doucement observé ce sujet jusqu'à écrire ce premier essai, parce que c'est vrai que vous dites un pas de côté, parce que vous êtes romancière, vous avez écrit d'autres ouvrages. Allons directement dans le vif du sujet. Pourquoi avoir écrit ce livre Qu'est-ce qui vous a amené à
1: écrire ce livre, cet essai Alors, il y avait ces questions économiques qui montaient, et de l'autre, il y avait des réflexions personnelles euh, sur mon propre, mon, ma propre avancée dans l'âge, mes propres inquiétudes sur... Euh, sur les rides, d'amis aussi plus jeunes que moi qui, euh, qui me témoignaient d'une, d'une phobie pour les rides. Moi-même, parfois, je me réveille le matin en me disant « Ah, oh, ça y est, la ride du lion !» Et je me dis Mais attends, euh, c'est, c'est, bien sûr, qu'on s'en fout des rides. Pourquoi cette inquiétude-là me rattrape malgré moi Pourquoi je me réveille le matin avec cette angoisse alors que c'est absolument contre tout ce que je veux euh, expérimenter ?» Et je me dis bah Il y a un problème. Pourquoi des jeunes femmes, et des jeunes femmes encore plus jeunes que moi de 20 ans, ont déjà peur des rides ?» et dépense déjà beaucoup d'argent pour lutter contre ce qui est irrémédiable et, et pas grave, et peut-être même souhaitable, c'est quoi le problème qu'est-ce qui, qu'est-ce qui, nous, qui nous a mis ça dans la tête donc Ça a été vraiment ces questions-là, en plus de celles plus, plus économiques, qui m'ont dit, il y a un sujet. Qui, qui a peur des rides Qui a peur des vieilles À commencer par les, les femmes elles-mêmes. Pourquoi Et c'est ça qui m'a amené à essayer de, de faire feu de, de, de tout bois, de lancer les réflexions dans tous les sens pour essayer de, de cerner le le pourquoi du comment.
0: Et c'est ce que j'ai particulièrement aimé à la lecture de Steve. Je, je, je vous le redis, je l'ai dévoré. Je n'ai pas pu le lâcher. Euh, je vais forcément faire beaucoup la promotion aujourd'hui parce que je considère que c'est un ouvrage qu'on devrait toutes et tous lire à n'importe quel âge. Euh, c'est riche d'enseignements, il y a de l'histoire, il y a de l'économie, il y a de la sociologie. C'est bien écrit, c'est très percutant. Euh, je me suis pris des baffes parce que c'est vrai qu'il y a même des, des moments où on parle beaucoup d'agisme et de sexisme. Parfois même nous-mêmes en tant que femmes, on peut les véhiculer sans faire attention, les hommes aussi peuvent les véhiculer, vous avez pris l'exemple de Christine Lagarde, hein il y a un chapitre hyper intéressant dessus, Mais en tout cas moi j'ai adoré, parce que c'était comme vivre un masterclass, ce livre avec un prof qui nous parle crûment, qui nous parle vraiment avec les bons termes, euh, et c'était super, euh, donc on va rentrer vraiment dans le vif du sujet, on a l'explication, donc c'est une enquête que vous allez mener pour souhaiter répondre à des questions existentielles de votre propre expérience, ou l'expérience de vos amis, il y a aussi votre métier de journaliste et vous avez voulu mener l'enquête. Est-ce que vous avez trouvé la réponse Qui a peur des
1: vieilles Tout le monde a peur des vieilles quelque part et, euh, et qui insuffle cette peur C'est quelque chose qui est au, au cœur même des normes, de nos normes. Euh, et c'est ça qui m'a le plus frappée et que j'essaie de comprendre et de décrypter, c'est que les normes au sens large de nos sociétés, font faut qu'on a peur de, de l'âge, peur de vieillir et en particulier... Euh, peur des vieilles femmes. Euh, c'est difficile de, 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 de résumer d'où vient cette peur en, en quelques mots, parce qu'il y a beaucoup d'explications, euh, plus ou moins rationnelles. Euh, souvent, on me dit « mais enfin, c'est simplement la peur de la mort ». Je ne crois pas que le fait d'avoir peur des rides à 20 ans, c'est déjà la peur de la mort, c'est beaucoup plus profond que ça. est-ce euh, que c'est le capitalisme qui essaie de nous refiler des, des crèmes. Oui, il y a ça il euh, y, y a plein voilà un, un champ d'explication où on, on peut faire euh, on peut dresser la liste comme ça euh, presque infini mais il y a vraiment quelque chose au cœur de nos normes et ce qui me ce qui m'a donné vraiment envie d'écrire ce, ce, ce livre là c'est que euh, c'est que ça peut se déconstruire et que euh, c'est une source de souffrance terrible pour beaucoup de femmes d'hommes aussi mais quand même beaucoup de femmes et surtout on a ce décalage de plus en plus énorme entre ce qu'est nos sociétés occidentales en particulier, mais pas que. C'est-à-dire des sociétés qui vieillissent, et on est des pays de vieux, de plus en plus, qui ne se regardent pas comme tels. Et, et donc, je me dis, mais on est complètement schizophrènes, de plus en plus, tous, collectivement. J'aime pas ce mot. On est de plus en plus en décalage, en, en, euh, en dysmorphophobie. enfin Je ne sais pas quel est le terme exact pour dire on ne se voit pas tel que l'on est. On a peur de nous-mêmes, quelque part. Les personnes que vous avez rencontrées pour écrire ce livre...
0: Euh, elles ont un regard différent de ce que vous faites état, finalement euh, Qu'est-ce qui a fait que les personnes que vous avez interviewées étaient bien dans leur âge, étaient bien dans leur vie
1: Alors c'est, euh, J'ai essayé de prendre un panel large de personnes. Évidemment, ce n'est pas possible d'avoir tout, tout, euh, un panel représentatif de, de toutes les femmes. Mais en tout cas, euh, euh, bon, certaines sont moins bien que d'autres dans leur âge. Mais quand même, beaucoup disent... Euh, expérimenter à plus ou moins degré une certaine forme de, euh, de libération. C'est-à-dire de se dire euh, bah, on sort du cercle de la séduction ou de ces enjeux-là. Ça peut être douloureux, ça peut être bien aussi. C'est-à-dire, bah, euh, quelque part, je suis tranquille et quelque part, euh, j'en ai plus rien à foutre. <rire> et c'est assez libérateur et ça peut être assez jouissif. De, euh, ça peut être un poids en moins. Et, euh, et beaucoup disent aussi... bah avec les années, on sait mieux ce que l'on vaut, ce dont on est capable. Euh, on n'a plus à faire ses preuves. Et ça aussi, c'est une forme de, de libération. Et je me suis dit, pour moi aussi, ça a été une, ça a été une révélation. Je me suis dit, mais c'est ça qu'il faut dire aux jeunes femmes et, et à moi-même et, et aux jeunes hommes et à tout le monde, c'est que c'est ça à l'âge. Et c'est merveilleux de se dire qu'on peut sentir cette liberté-là et se libérer un peu de toutes ces contraintes qu'on, qu'on vit au quotidien et sans, sans, se sentir plus sûr de soi, euh, c'est ça qu'il faut dire, et pas euh, « euh, les rides, oh mon Dieu, c'est affreux, euh, c'est, on n'a plus de valeur ». Et il y a aussi cette question de pourquoi est-ce qu'à un moment, on arrive à dire que la jeunesse, c'est la valeur, et donc la vieillesse, on ne vaut
0: plus rien. Ça, en plus, la, la, la journaliste spécialiste que vous êtes sur la partie retraite, j'imagine que cette année et l'année dernière, vous avez couvert pas mal de ces sujets. Qu'est-ce que ça vous évoque justement après l'écriture de votre livre l'allongement de la durée du travail. Est-ce qu'il y a des, des choses qui vous ont étonné justement euh, entre ce qui s'est passé,
1: l'allongement, et ce que vous avez pu écrire et mettre en avant dans votre livre C'est un sujet énorme qui pose vraiment beaucoup de questions aussi, la question de l'allonger de, de la vie et de l'allonger de la vie au travail parce que ça dépend beaucoup des professions et des milieux. Dans les femmes que j'ai eues, certaines, euh, les professions intellectuelles, évidemment, euh, ont un rapport au travail très différent et parle beaucoup, je crois que c'est Beninda Cannon qui me disait ça, que plus elle vieillit, plus elle se sent montée en puissance intellectuellement. Et donc, je pense qu'elle ne s'arrêtera pas de travailler de, de, de si tôt. C'est évidemment très différent pour les personnes dans des métiers plus, euh, euh, plus manuels où le corps est usé beaucoup plus vite. Donc, il y a aussi cette inégalité face à l'âge en fonction des, euh, euh, des classes et des professions euh, qui, je pense, est très important. Avec, évidemment, le fait que euh, les femmes à la retraite sont... Euh, ont des revenus moins élevés. Et ça pose aussi beaucoup de questions sur cette inégalité-là. Comment est-ce qu'on la résorbe Parce que si on vit plus longtemps à la retraite aussi, euh, il voilà, y, y a des questions économiques très concrètes. Bien sûr. Et il euh, y, y a aussi un
0: énorme sujet qui est le monde des aidants, qui est très genré aussi, oh oui. et qui va créer un fossé. Et plus on va reculer l'âge de la retraite, plus ce fossé va s'augmenter. Euh, on risque aussi d'avoir d'av- des personnes qui arrivent à la retraite épuisées de ce rôle, principalement des femmes, c'est les chiffres qui le montrent. Les femmes, aujourd'hui, sont à des degrés beaucoup plus forts dans les danses et donc dans le fait de de se mettre en coupure, en en mi-temps, en fin de carrière, est-ce qui va amoindrir leur retraite Euh, Abordons justement le sujet du genre, parce que votre livre, le titre en lui-même est genré. Euh,
1: Est-ce que les vieilles sont des vieux Est-ce que les vieux sont des vieilles Pareil, beaucoup d'axes de réflexion euh, qui m'ont aussi euh, euh, ébranlé sur ce sujet-là. Les... Les femmes vieillissent différemment, mais il euh, y a aussi une certaine, parfois une certaine forme de, euh, de convergence. Je pense à, à, au témoignage de cette euh, autrice que j'ai interrogée dont le nom m'échappe, qui va me revenir, mais qui, dis, qui disait que quand elle euh, passait la ménopause elle s'est sentie euh, quelque peu euh, euh, dégenrée. Ou en tout cas, euh, elle a exploré une part plus masculine de sa personnalité. Oui, c'est ça. Et euh, et, et que finalement, explorer ces attributs-là de sa personne lui ont plu. Et à l'inverse, il y a des... euh, Certains, pas tous, certains hommes à la retraite qui, sortis de leur casquette de chef d'entreprise ou autre, alors certains le vivent très mal, et d'autres disent bah, s'autorisent à euh, faire plus de jardinage, voire s'occuper des petits-enfants. Et donc, il se passe aussi des choses. Et parfois, les cartes se rebattent un petit peu entre les, 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 les rôles très, très normés de femmes-hommes qu'on, qu'on peut avoir durant la vie professionnelle. Et parfois, les, les frontières se brouillent un peu. J'ai trouvé cet angle-là très intéressant de se dire bah, « Oui, on peut aussi sortir de, 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 de ces rôles avant et expérimenter autre chose, tant les femmes que les hommes. » Et je trouvais ça intéressant aussi du côté des hommes. Je le croise pas forcément beaucoup dans le bouquin, mais ce côté, ça peut aussi être un une expérience intéressante pour les hommes, peut-être plus difficile pour eux à, de l'oser. Même moi je le vois dans mon expérience
0: sur le podcast, j'ai beaucoup beaucoup de difficultés à trouver des sujets masculins pour parler de la vieillesse, de leur propre vieillesse. Moi ce que j'ai beaucoup émis dans votre livre aussi, c'est cette notion de liberté. On a le sentiment que passé un certain âge, les personnes qui sont bien dans leur âge justement, ont cette liberté, prennent cette liberté, ressentent cette liberté d'être. Il y a un passage justement vous en parlez qui m'a fait beaucoup rire vous dites à un moment, est-ce que vous ne vous retrouvez pas que les, les personnes euh, se ressemblent il y a, il y a, Justement, c'est cette journaliste ou cette écrivaine qui dit Voilà, moi, je me suis vue dans mon, j'ai vu mon reflet. Et je me suis dit Qui est, qui est ce bel homme dans le reflet Et elle s'est rendue compte que c'était elle. Et elle a eu cette liberté ensuite euh, croissante de faire fi de tous ces attributs très féminins qu'elle a laissé un peu de côté pour embrasser autre chose c'est un, un chapitre aussi très intéressant sur la, la vieillesse est-elle queer que j'ai adoré aussi euh, découvrir euh, est-ce qu'elle l'est finalement cette vieillesse vous, vous
1: qui avez écrit ce chapitre est-ce qu'elle est queer la vieillesse je pense en tout cas il y a vraiment un certain nombre de femmes qui m'ont dit voilà ce côté on, on sort du du grand euh, du grand cirque du désir bah ok mais du coup c'est des portes ouvertes vers autre chose, vers d'autres formes de liberté. Et puis, euh, et puis si on n'a plus rien à faire de son apparence puisqu'on ne regarde plus, bah peut-être tant mieux et peut-être que ça libère du temps aussi pour autre chose. Et, euh, et je me suis dit, mais en fait, on ne devrait pas attendre de prendre de l'âge pour expérimenter ça et pour euh, sortir de toutes ces injonctions euh, horribles qui pèsent sur nous tous et quand même beaucoup sur les femmes. Et quand on parle de, de, de l'avancée en âge, il y a toujours ces, euh, ces injonctions, ouais, il faut euh, il faut être bien dans son âge, il faut être naturel, mais quand même, faut pas trop que ça se voit, et il euh, faut quand même faire attention, bah, peut-être qu'en en fait on peut envoyer balader tout ça. Je pense que plus tôt on le fait, mieux c'est, et c'est ce que j'essaye, euh, moi c'est ce que j'essaie de faire après ce livre là, de me dire, mais euh, voilà, n'ai pas peur de t'arrêter du lion, de toute façon aller là pour <rire> rester, c'est pas grave, et puis si ça gêne quelqu'un c'est pas grave. Et, et pourquoi d'ailleurs et, euh, et, et d'essayer d'envoyer balader tout ça. Alors, c'est pas facile parce qu'on euh, n'a pas forcément envie de, euh, de se voir vieillir, surtout quand il y a des difficultés physiques, en tout cas des mâles des de dos ou des choses qui peuvent être beaucoup plus concrètes qui sont pas drôles. Mais quand on a la chance de vieillir en bonne santé, et ben, autant se libérer de, de, de tout le reste. Ouais, complètement Et c'est ce sujet-là que vous soulevez justement la notion de sexisme et
0: d'agisme. Euh... Est-ce que l'agisme, aujourd'hui, il est plus fort chez les sujets âgés ou chez les jeunes générations C'est quoi votre sentiment, justement qui, euh, qui en parle le plus et qui euh, euh, développe encore plus cette idée-là dans la société
1: L'applique la, la ou le,
0: où bah, on bah parle. Le, le fait... voilà. Euh, qui, de, de le vivre et, de, et de, le, de, le, de le faire vivre à d'autres personnes qui véhiculent le plus l'agisme aujourd'hui. Est-ce que ce
1: sont les vieux eux-mêmes ou ce sont les plus jeunes générations Rah, c'est, di- c'est difficile à dire. <rire> je pense que c'est Il tellement Il fallait une euh, piège aujourd'hui. <rire> c'est tellement dans nos normes que euh, euh, je pense que parfois des, euh, des, des, des personnes âgées elles-mêmes le véhiculent, parfois des jeunes. C'est, c'est vraiment le, l'espèce de bain euh, dans, dans lequel on est qui fait que spontanément on a ces, ces réflexes agistes. Euh, voire sexiste voire les deux et que euh, parfois on s'en détache qu'il y a quand même un gros mouvement qui essaye de faire en sorte qu'on qu'on s'en détache mais c'est quand même euh, c'est quand même là parfois des réflexes de euh, de ah vieille peau etc c'est un peu en, en chacun de nous je crois euh, parce que le modèle dominant euh, bah, il si vous regardez euh, les affiches quoi c'est des corps jeunes partout et c'est un peu ça reste la norme de, de, de dominante quoi le corps jeune euh, sans âge, entre guillemets, c'est-à-dire 20, 30 ans, euh, police, corps un peu androgyne, euh, de mannequin. Parce qu'il
0: y, y a un sujet qui est intéressant sur l'agisme aussi, c'est dans les entreprises elles-mêmes. Euh, on a vu une campagne récemment de la qui était hyper intéressante, où on voyait un sujet âgé de dos avec écrit périmé, date de péremption. Euh, on est dans une société qui est, vi- qui est vieillissante, donc forcément, la notion de. Euh, d'intégration, de, de générations euh, qui auront peut-être plus d'écart que ce que nos parents ont connu. Aujourd'hui, on a parfois trois, quatre générations dans une même entreprise. Ça va peut-être même, l'écart va peut-être être même euh, amener à évoluer si on arrive à garder les personnes. Euh, vous qui avez aussi ce regard sur l'économie, euh, aujourd'hui, est-ce que les entreprises font attention à préserver ces talents euh, expérimentés, ces personnes plus âgées dans l'entreprise, ou est-ce qu'on sent vraiment qu'il y a encore une mouvance à au grand remplacement de la jeunesse pour euh, petit à petit mettre les gens sur le carreau à 45 ans. Et on abordera justement après l'invisibilisation. Mais qu'est-ce que, quel est votre sentiment justement là-dessus sur
1: euh, l'agisme dans les entreprises ah, C'est très ambivalent. Je pense que c'est encore là, euh, très fort, que euh, quand on est dans des périodes comme aujourd'hui où il y a des tensions sur le marché du travail, des difficultés de recrutement, les entreprises sont plus, visi- plus vigilantes, essaient de garder... Euh, les euh, les seniors entre guillemets <rire> de 45 ans ou plus mais je crois qu'il y a encore c'est encore très fort malgré tout euh, en entreprise quoi donc il y, y a aussi un écart entre le discours euh, RH de on fait attention la diversité dans l'âge dans les profils etc mais et des faits est-ce que disent quand même beaucoup de euh, de personnes qui l'expérimentent notamment les femmes qui, qui disent que c'est le cas surtout quand on a des profils de euh, de femmes aidantes qui n'ont pas forcément de possibilité de mobilité géographique. Il euh, y a le besoin de formation. C'est aussi un effort à fournir de la part des entreprises de former, toutes ne le font pas. Euh, voilà, donc je crois que c'est encore un sujet malgré tout. Et, et ça dépend aussi évidemment des managers. Quoi.
0: Finalement, est-ce que c'est une notion de rôle modèle qu'on doit aussi appliquer Parce que vous l'avez dit vous-même, l'écriture de ce livre vous a permis bah, de faire fi de plein de choses. Vous avez finalement rencontré peut-être des rôles modèles Euh, comment on fait aujourd'hui pour qu'une entreprise et les entreprises euh, soient dans une meilleure inclusion de toutes les personnes et peu importe l'âge, comment on fait Qu'est-ce qu'on peut leur
1: donner comme conseil aujourd'hui si on pouvait leur en donner C'est certainement une vigilance de tout tout moment et dans recrutements et dans le management et dans le... euh la mixité des équipes, entre guillemets, qui est tous les âges dans, dans les équipes, parce que c'est vrai que toutes ces questions de transmission des savoirs et savoir étaient vraiment importantes. Euh, la question du rôle modèle, c'est intéressant parce que plus il y a des personnes euh, euh, qui peuvent montrer que c'est possible et qui ne sont pas forcément exceptionnelles, parce qu'il y a aussi ce, ce truc un petit peu ambivalent, des parfois on dit, ben bah voilà... La, euh, la spationaute ou l'astronaute qui montre que c'est possible d'avoir une carrière scientifique. Mais enfin, c'est des femmes qui sont tellement exceptionnelles, hors du commun, que ça peut être presque contre-productif. Donc d'avoir aussi des personnes un peu plus, euh, un peu plus normales comme rôle modèle et qui parlent aussi de leurs difficultés et qui sont moins inaccessibles, je pense que c'est aussi euh, ouais. important. Et euh, en fait, ce qui est difficile, c'est que c'est... dès qu'on ouvre cette boîte de Pandore des, des rôles modèles, c'est, c'est tellement dans, dans tous les champs. De la société jusqu'à l'école. Et dès qu'on essaie de déconstruire les normes, on remonte vite même à, à, à l'école, au manuel scolaire. Voilà. Donc on pourrait en parler sans fin parce qu'en fait, c'est pas que la question de, de l'agisme, c'est aussi la question du, du sexisme. Et donc, euh, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on ait encore euh, tous les métiers du soin qui sont dévalorisés parce que c'est des métiers féminins Enfin voilà, toutes ces questions. Euh... C'est ce que j'ai aimé avec ce livre aussi. J'ai eu l'impression d'ouvrir plein de portes et de ne pas toutes les refermer.
0: C'est tout, tout ce que vous avez réussi aussi à mettre en place. Et aussi, on sent euh, euh, qu'il y avait aussi une écriture personnelle. Vous prenez beaucoup d'exemples aussi. J'ai, j'ai, j'ai bien aimé cet exemple, parce qu'on parle de la transmission, euh, pendant, que vous avez expérimenté pendant euh, une de vos grossesses, en disant, bah voilà, j'aurais pu aller chercher des infos auprès de ma mère ou de mes tantes sur ce que, ce que je pouvais vivre ou, euh, ou le postpartum. Et je suis allée chercher des infos sur Google. Vous avez même échangé avec des amis qui vous disaient la même chose. Ah non, mais moi, je suis allée voir sur Google. Pourquoi aujourd'hui, on a du mal à... Euh, on a un accès direct à une information très proche. Pourquoi on a du mal euh, à aller la prendre, cette info Pourquoi même parfois on la refuse Parce qu'il y a une
1: telle dévalorisation de, de la vieille femme, entre guillemets, de la sorcière, de euh, euh, la femme périmée, que même des, pas des, 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 des jeunes femmes ont du mal à aller voir leur mère parce qu'elles ont, leur, ont l'impression que ce qu'elles ont pu vivre est périmé. Moi, c'est ce que j'ai, en en essayant de m'auto-analyser, en fait, c'est ce que j'ai fait. Je me suis dit, mais non, mais tout ce que peut savoir ma mère sur la grossesse, c'est périmé parce que ce qu'on lui racontait à l'époque, c'était des des conneries. Ce qui est en partie vrai, parce que ce qu'on pouvait dire sur l'allaitement, aujourd'hui, on dit autre chose. Il y avait cette idée, non, mais elle ne pourra pas m'aider parce que. Et après, je me suis dit, mais attends, là, on parle des connaissances scientifiques. C'est autre chose, la grossesse. Et, et pourquoi j'ai, j'ai, tout, j'ai jeté le bébé avec l'eau du bain Donc là aussi, je me suis dit mais parce que j'ai trop intégré ça, euh, cette idée de, de dévalorisation de, du savoir des femmes, en fait. Je l'avais vraiment intégré. Donc euh, je travaille sur essayer de, de corriger ça, mais je me suis dit, en fait, c'est ça. Et puis une espèce de confusion entre le, euh, le, le savoir scientifique, le vécu, le fait que les grossesses sont surmédicalisées, donc on cherche des... des, des, des des réponses scientifiques à des, des questions qui, en fait, ne le sont pas du tout. Mmh. Parce qu'on parle de, de comment le bien-vivre, bien concilier tout ça avec le, le boulot. Voilà, donc il y a beaucoup de choses, là aussi, à essayer de comprendre. Mmh. Ce qui serait intéressant de savoir, je ne sais pas si
0: vous avez l'occasion de, de, de vous en rendre compte, euh, est-ce que ce, euh, le, le, cette opposition aux personnes qui nous entourent, aux, aux liens directs de filiation, est-ce que, par exemple, votre mère l'avait également avec sa mère ou sa grand-mère est-ce que, c'est intrinsèque Est-ce que c'est en nous le fait de ne pas forcément écouter notre prochain, ne pas forcément aller prendre des conseils Ou est-ce que c'est plutôt la société individualiste qui a mis son pas dessus ou autre chose hein. je, n- je nomme deux possibilités, mais quel est votre regard justement sur Qu'est-ce qui fait qu'on a peut-être perdu ce lien entre les générations Il
1: y a certainement c- ces évolutions euh, sociétales, en effet, le fait aussi que les générations ne vivent plus ensemble, comme ça pouvait être le cas... Euh... Euh, avant, il y a tous les tabous sur le corps, parce que même euh, des femmes de la génération de ma mère me disaient, dans, que j'ai pu interroger, mais c'est qu'elles-mêmes ne parlaient pas des, du corps avec leur propre mère. Euh, les règles, n'en parlons pas. Enfin, euh, tous ce, ces, ces tabous-là aussi, que du coup, les f- femmes elles-mêmes ont du mal à verbaliser certaines choses. Et, et la dévalorisation de la transmission. Donc, il y a un peu tout ça. Après, il y a certainement des des femmes qui ont une parole plus libre entre elles, entre mère-fille, et qui n'ont pas ces, t- ces tabous-là. Parce que les tabous sur les corps entre mère et fille, on les retrouve encore beaucoup. Ça, vous, le, vous en parlez aussi beaucoup
0: euh, euh, sur la, la, la partie dévalorisation aussi du, du corps, et la dévalorisation, euh, parce qu'il y a des rites, euh, on, on parle beaucoup de, de rituels, même dans la jeunesse, mais il y a des rites de passage dont on tait totalement l'existence, où on sait que ça existe, mais on n'en parle pas. Par exemple, la ménopause, euh, bon, il y a, il y a un, un, plusieurs chapitres, plusieurs lignes qui sont vraiment dédiées à ça. Euh, il y a des spécialistes aujourd'hui qui ont vraiment pris la parole. Libre à vous aussi de vouloir les si vous voulez les citer, elles seront bientôt au micro d'encore. Mais est-ce qu'aujourd'hui il y a une libération de la parole euh, sur ces sujets-là On
1: parle de plus en plus de la ménopause et c'est bien. c'est euh, vrai qu'il y a des travaux. La sociologue Cécile Charlap qui a écrit des choses passionnantes sur ça, sur pourquoi c'est aussi une construction. Euh, social et pourquoi ça a été surmédicalisé et, euh, et ça aide à prendre de la distance et c'est difficile de, de se rendre compte si, euh, si ça commence à vraiment infuser dans la société le fait que cette parole soit de plus en plus libre est-ce que ça dépasse le cadre de juste les femmes qui s'intéressent ou pas, j'ai du mal à le mesurer, j'ai l'impression que oui euh, et que des hommes s'intéressent aussi au sujet ce qui est quand même le, un, important aussi euh, et en même temps on sait que c'est c'est toujours fra- fragile, quoi. Dès qu'on avance un petit peu sur la parole, on peut aussi reculer. Oui. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a de plus en plus de femmes qui en parlent et qui ne euh, sont pas tournées en ridicule, comme ça pouvait être encore le cas euh, il y a dix ans. Euh, voilà, euh, voilà, c'est la peur, etc. Ça, je, je pense aussi que c'est, 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 c'est beaucoup plus mal vu aujourd'hui, de justement, cette parole un peu... Euh, 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 dégradantes sur la, la ménopause, euh, que euh, ces blagues-là sont beaucoup moins acceptées aujourd'hui. Comme, tout comme les blagues sexistes le sont, euh, passent moins. Donc mmh. je pense quand même quelque chose qui est en train de changer, j'espère. Et,
0: euh, je, je suis obligée de faire ce parallèle. Vous êtes peut-être passé aussi devant cette image, il y a quelques jours, d'un plateau télé sur CNews euh, avec, euh, comme sujet la ménopause. Et autour du journaliste j'ai, j'ai oublié son nom, euh, il y avait un parterre uniquement d'hommes pour parler de la ménopause. Euh, est-ce que ça, enfin, deuxième parallèle, est-ce que c'est l'explication que pourrait nous donner Lorraine Bastide sur l'invisibilisation des femmes invitées sur les plateaux, par exemple euh, Comment, enfin, Autant il y a cette libération, mais comment on explique qu'aujourd'hui, la prise de parole sur ce sujet féminin, il n'y a que des hommes sur un plateau télé ah, mais
1: c'est, 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 c'est fou que personne n'ait tilté, parce qu'il euh, y a encore ce réflexe de l'expert, l'expert au masculin, euh, sur beaucoup de sujets. Et c'est un vrai travail quand on côté journaliste euh, de faire cet effort de essayer de mettre la parité dans les personnes qu'on interroge. Et y a, c'est vrai qu'il y a des sujets où il n'y a que des, des hommes. Je pense que sur la ménopause, il <rire> y a possibilité de trouver quand même beaucoup de femmes aussi. On est d'accord. Et c'est un, c'est un effort à faire. Et je vois que nous, au, euh, au monde au journal, on, on, parfois on se dit, oh là là, mais il faut absolument qu'on, qu'on féminise aussi nos, 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 nos experts à qui on parle. Et parfois dans l'économie financière, il y a C'est parfois un peu plus dur, mais c'est un effort à faire. Et je pense que c'est important pour que les médias le fassent, de de sortir de ça. Et en fait, il y a plein de femmes partout, expertes des sujets. Euh, Beaucoup, enfin beaucoup, pas toutes, mais un certain nombre sont plus pudiques dans la prise de parole. Il faut parfois aller les chercher un peu plus parce qu'il y a ce trait féminin qui est quand même vrai hein, dans l'ensemble de... euh, euh, il faut que je maîtrise absolument un sujet avant de, qu'on m'interroge et avant que je me sente légitime pour en parler plus d'heure que moins les hommes mais euh, voilà c'est un travail à faire côté, euh, côté plateau mais euh, c'est incroyable que personne n'ait tilté <rire> sur ce sujet ah, non, c'est, j'en
0: rigole mais c'est très jaune il y a aussi euh, un point important et c'est un grand chapitre dans votre, dans votre livre sur l'invisibilisation justement des femmes vous faites euh, euh, tout un lien avec ce qu'on voit dans les médias, dans le cinéma. Euh, qu'est-ce que vous avez découvert Qu'est-ce qui vous a surpris dans cette enquête, justement, sur l'invisibilisation des femmes dans les médias
1: Malheureusement, c'est, euh, ça a plutôt confirmé ce que je, ce que je ressentais sur euh, si on prend les exemples caricaturaux de, des films où, euh, où dans les couples, euh, le quinquennat est toujours avec une trentenaire ou une vingtenaire et ça ne choque personne. Euh, ça met quand même beaucoup de temps à, à changer tout ça le fait que, euh, comme on parle très bien Marina Tomé par exemple du, euh, sur le fait que les femmes euh, à 40-50 ans on leur propose beaucoup moins de rôles intéressants ou on leur propose des rôles de grand-mère à 50 ans un peu, euh... donc il y a tout d'un coup cette disparition des... Euh des femmes de cet âge-là, de manière générale dans les, dans les médias, dans les films, dans les séries, ça commence à changer doucement, mais euh, justement le travail que, que font Marina Tomé et, et toute cette bande-là, c'est de, mettre, de poser des chiffres aussi, de dire, bah, regardez les chiffres. Oui, il y a Catherine Deneuve, oui, il y a ces grandes actrices qui échappent. C'est toujours les mêmes, hein, soit dit en passant. Mais ouais. c'est toujours les mêmes, et donc il faut vraiment regarder l'ensemble de, de, de la production pour pouvoir vraiment poser des chiffres. Et là aussi, c'est important de qu'elles aient des rôles, mmh. que toutes les femmes à tous les âges aient des rôles, et des rôles de leur âge, et pas des, euh, des trentenaires pour jouer des cadras euh, euh, des ou des, des cinquantenaires c'est ridicule, pour que les jeunes femmes puissent se projeter dans l'âge, c'est ça aussi qui est important, et se projeter dans des femmes qui ressemblent à leur mère, et pas des, euh, des, des femmes qui échappent aux règles du temps parce, que, euh, parce qu'elles-mêmes ont, ont accepté ces dictates-là, mmh ou alors modifié par, euh, par euh, l'intelligence artificielle pour <rire> ne pas ouais. vieillir. Voilà, donc ça, c'est, c'est important aussi pour les, euh, vraiment pour les jeunes femmes qu'elles se projettent dans ces rôles-là de, de femmes
0: normales. Mais comment on fait, parce qu'il y a des choses qui sont en nous, Là, on parle des actrices, euh, mais comment on fait quand on vieillit pour bien se sentir dans son âge Est-ce que vous... Quel conseil vous avez glané Parce que même dès les premières pages, vous posez la question à quel âge on est vieille euh, d'ailleurs je veux bien avoir votre
1: réponse <rire> à quel âge on est vieille Alors dans le livre je ne réponds pas parce que ma réponse c'est qu'on est toujours la vieille d'une autre ouais. et je pense qu'à à 40 ans on est une grand-mère pour une, une ado de 15 ans à 30 ans on est une grand-mère pour une ado de 10 ans qui de toute façon ne fait pas la différence dit 30-40 euh, c'est une grande partie un travail sur soi aussi de se, de, de, de se dire on, on peut se sentir vieille et malheureuse très jeune et, et c'est très dommage euh, comment on s'en libère bah, En regardant des, euh, des femmes euh, euh, comme Marianne Mouchkine, qui, peu importe son âge, est toujours là avec sa petite entreprise du Tête du Soleil euh, et qui se fiche de tous ces dictacs-là. Euh, et d'essayer de trouver ces, ces, ces femmes-là qui, euh, qui, donnent de... ouais, qui, qui inspirent. Moi, c'est aussi ce que j'ai mis avec ce livre, d'aller les voir et me dire, voilà, c'est à ça que je veux ressembler. Euh, mais il faut pas attendre. Il faut, dès maintenant, essayer de, de se concentrer sur euh, sur ce qu'on aime, et je crois aussi que d'essayer de ne de, de plus penser à tout ça est assez salvateur, se dire, qu'est-ce que j'ai envie de faire aujourd'hui J'ai envie de travailler sur, sur mes romans, mes articles, et, euh, et, peu imp- et le reste n'a pas d'importance. Et euh, et ne doit pas en avoir. Ou alors, comment on s'en accommode, parce qu'évidemment, on ne peut pas se libérer totalement de, des dictats de l'apparence, parce qu'on est jugé en permanence sur ça. Comment trouver le juste compromis en fonction aussi de, de soumis Je pense que c'est ça qui est le plus difficile, c'est que c'est facile à dire, c'est plus facile à vivre quand on est, euh, je dis n'importe quoi, quand on est euh, avocate et qu'on doit plaidoyer, et qu'évidemment tout le monde va regarder comment on est habillé, à quoi on ressemble, euh, s'il y a des cheveux blancs. Mais euh, comment trouver le compromis en fonction de, de, de ces contraintes-là et de comment bien le vivre. Quoi. Et c'est n'est pas si facile, mais euh, je pense que, vrai que le fait d'y penser, de prendre de la distance, aide déjà à, à peut-être en rire et à ne pas le subir. Oui, parce que c'est un sujet qui
0: paraît assez individualiste, c'est la manière dont on vieillit, c'est ce qu'on ressent nous, en nous, euh, on vieillit tous. Si tout va bien, on est amené à mourir vieux, c'est tout ce qu'on se souhaite. Euh, j'ai jamais entendu quelqu'un dire à Nouvel An euh, « bah, je te souhaite une très mauvaise santé pour partir l'année prochaine », on est toujours là à souhaiter le meilleur et la santé, c'est quand même quelque chose qui est, qui est là. Et pour autant, on, a, on entend ces discours anti-vieux, ces discours anti rides anti-âge, très forts, très ancrés. Donc il y a une responsabilité aussi euh, euh, des entreprises, de ce qu'elles véhiculent, des médias aussi, de ce qu'ils véhiculent. Comment, ce, ce serait quoi une société idéale, euh, là, si on se fait un bond en 2050, 2040 J'aime bien faire des bons dans le podcast. Euh, que, quelles auront été les grandes évolutions sociétales pour une vieillesse plus inclusive en France Qu'est-ce qui se sera passé dans les 30
1: prochaines années Ah, si on est un peu utopiste, euh, il <rire> faudrait des avancées sur tous les tableaux, plus de tous les agents d'entreprise, euh, plus de facilité pour les aidants, parce que ça aussi, c'est important, que les pubs de crème euh, et anti-rides, et pour les mannequins, euh, ça commence à bouger, mais ça reste pas assez, Montre les femmes un peu plus telles qu'elles sont vraiment qu'on les voit plus dans les médias, dans la prise des paroles des experts aussi, en fait que la, toute la sphère médiatique ou publicitaire soit un peu plus le reflet de ce qu'est la société. Et parfois j'entends, euh, c'est pas grave, c'est plutôt des hommes qui me disent ça d'ailleurs, mais, euh, mais oui, mais on a aussi besoin de rêver, euh, de beauté et donc euh, bah, de corbeaux. On n'a pas envie de voir des corps moches. C'est vrai, mais euh, là aussi, si on se dit, mais pourquoi un corps ridé serait moche Qui a décidé que la beauté, c'était la jeunesse Puis avoir des corps ridés beaux, personne n'a envie de voir des corps euh, euh, monstrueusement moches. On ne parle pas de ces excès-là qui seraient de dire, il faut montrer la la laideur, mais il y a des corps euh, ridés beaux. Donc là aussi, il y a un un espèce de, ah oui, mais on ne va pas montrer des, des des corps absolument abominables et déformés on ne parle pas de ça on peut pas dire que toutes les femmes qui ont des rides sont moches donc il y a aussi là aussi une espèce de, de justesse à trouver et de dire bah euh, on en connaît toutes des femmes où on se dit bah ouais j'aimerais bien lui ressembler et souvent c'est aussi une question d'énergie et de euh, et de vivance comme disent les, les, les espagnols de viviencia quoi de et ça c'est euh, c'est en fait de ça dont on parle, de se sentir vivant, quel que soit son âge. Et il y a des personnes éteintes qui n'ont pas de ride. Donc finalement, euh, un bond dans le futur
0: et un peu utopiste mais positif, c'est euh, une société qui euh, montre les invisibles d'aujourd'hui, tels qu'ils sont. C'est ça, qui se, qui se regarde telle qu'elle est. Et donc c'est une prise individuelle, une prise de conscience individuelle, euh, d'être bien dans sa tête, dans son corps euh, de clamer haut et fort les choses euh, c'est, c'est un vrai chemin à prendre euh, après on n'a pas tous c'est vrai que euh, l'idée je pense que de ce que j'ai pu découvrir aussi à travers votre livre c'est qu'il y a aussi beaucoup d'exemples de femmes extraordinaires, on parlait de Christine Lagarde tout à l'heure euh, vous, vous mettez aussi en avant lex chancelière allemande d'Angela Merkel, il y a eu ces trois femmes et euh, l'ex-présidente de la... Janet Yellen oui. <rire> ah, qui, qui euh, sont des exemples très très puissants euh, je, je reviens au rôle modèle parce qu'il y a un chapitre sur la sororité perdue que j'aimerais bien aborder avec vous aussi. Parce que si on dessine une société plus inclusive, il y a des choses à faire maintenant, très très importantes, euh, cette notion de sororité perdue. Comment vous l'expliquez et comment on pourrait la retrouver Déjà, expliquons ce que c'est la sororité, peut-être, ça peut être... Euh... Euh, bénéfique pour tout le monde de revenir dessus il y a
1: beaucoup à dire parce que c'est vrai qu'on entend beaucoup ce mot aujourd'hui euh, le fait d'être, euh, d'être solidaire et, euh, et d'être fraternel entre tous et toutes et en particulier entre femmes fraternité, adelphité, sororité enfin, tous ces concepts sont, sont intéressants et euh, parfois un petit peu trop euh, un petit peu trop utilisé et parfois un peu galvaudé et il euh, y a eu beaucoup aussi, c'est moins le cas maintenant, mais euh, euh, c'est tellement dur d'arriver à certains postes, parfois à certaines positions pour, pour des femmes, que euh, c'est dur aussi de tendre, euh, de tendre la main aux autres. Euh, c'est, un peu le, le, euh, c'est un peu des exemples caricaturaux, mais c'est parfois, on en a, ça a été tellement dur qu'on n'a pas forcément envie d'aider les autres, euh, quand on est homme, quand on, quand on est femme, et... Euh, il faut sortir de ça, il faut être plus solidaire. J'essaie de, 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 de dire les choses sans tomber dans la caricature de, le, de, de la Queen Bee, de la, 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 euh, l'horrible, le diable s'habille en Prada. Quoi. Voilà, c'est pas ça que je veux dire. Il y a eu un peu ça, euh, mais je crois que c'est encore difficile pour les, euh, pour les femmes, une vraie sororité qui soit pas euh, juste de papier. Qu'est-ce que ça veut dire vraiment en entreprise, par exemple euh, de façon très concrète. Il y a parfois ces réseaux féminins. Euh, pourquoi être exclusivement féminin, pas masculin enfin, Je ne voilà, je, 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 je suis pas très claire dans mes propos parce que je réfléchis encore beaucoup à ça. Euh, il ne faut pas que ce soit exclusif. Euh, comment le vivre Vraiment, je, je réfléchis à ce que je fais moi. Ça peut être, par exemple, de, euh, euh, bah peut-être oui, d'aider un peu plus des stagiaires... Euh, féminine que euh, masculin sur l'économie, où c'est encore beaucoup, un peu plus masculin. Euh, c'est des petites choses au quotidien. Enfin, voilà, c'est, euh, pardon si je pars un peu dans tous les non, sens, non, mais non, voilà ce concept ça. de sororité m'interroge beaucoup. Et, euh, et de bienveillance, là aussi, on met un peu de la bienveillance à toutes les sauces, et des fois, c'est un peu, euh, un peu galvaudé et, et cuculapraline, mais en, en vérité, on, on manque beaucoup de bienveillance. Bien sûr. Probablement parce que je pense que les femmes se sont très dures avec elles-mêmes dans le, l'exigence et peut-être plus dures, plus exigeantes aussi avec les autres. Quoi. Je crois aussi que c'est. Euh... Puis, dans une des
0: explications que vous donnez à un moment, c'est qu'il y a même dans le, la mouvance féministe, dans la, peut-être dans la deuxième ou troisième vague féministe, les féministes elles-mêmes ont dit le sujet de l'âge, on ne l'a pas pris. On n'était pas concernés. Je ne dis pas que la sororité est forcément féministe, ça ne veut pas dire ça. Je ne dis pas que toutes les femmes doivent se sentir dans la sororité, mais c'est sûr que si on veut une société plus inclusive, à un moment, il faut se poser des questions de groupe, d'ensemble et pas individuelles. Euh, mais c'est toute cette notion-là qui est hyper intéressante. C'est euh, Est-ce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de genre, euh, là à travers notre échange aujourd'hui, euh, qui a peur des vieilles et genrées Donc comment il faut aborder cette notion-là Et cette notion de comment on peut retrouver plaisir à échanger avec des personnes qui ne nous ressemblent pas, qui n'ont pas notre âge euh, est-ce qu'il y a des personnes, par exemple, que vous avez interviewées ou d'autres que vous aurez adoré interviewer, qui vous ont vraiment surprise ou qui vous ont, euh, qui vous ont laissé complètement euh, subjuguer Est-ce que vous auriez des exemples comme ça de, donner, de femmes euh, que vous avez rencontrées, que vous auriez rêvé de rencontrer
1: Il y en a beaucoup que j'aurais rêvé de rencontrer euh, hors de France. Euh,
0: qui, voilà. par exemple Parce que dans mon podcast, je parle beaucoup des désirs et des rêves. Donc, si vous avez des désirs et des rêves, là.
1: Ah là là. <rire> Évidemment, c'est la question sur laquelle je vais sécher. Euh... Dans les, les personnes qui m'ont euh, beaucoup marqué, il y en a beaucoup. Il y a Ariane Mouchkine, évidemment. Il y a Chité Marina Tomé. J'ai tout de suite une espèce de, de, d'affection pour elle, comme ça, parce que je ne sais pas de, de, de résonance. Je crois que ce qui m'a surpris aussi dans ce, dans ce livre, c'est qu'il y a des, des personnes qui m'ont répondu. Je ne pensais pas qu'elles me répondraient. Par exemple, Marie-Georges Buffet. Quand je lui ai envoyé une mail, je lui ai dit « bon, elle ne répondra jamais, ça ne l'intéressera pas ». C'était très intéressant, parce que c'est une figure de la vie politique, qui s'est pris le sexisme, qui s'est pris l'agisme, peut-être un peu moins finalement, parce qu'aujourd'hui, on va beaucoup la voir comme une espèce de vieille sage, maître Yoda <rire> de la politique. Je dit « je suis encore active, je ne suis pas qu'une vieille... » Donc c'était euh, intéressant. Euh... En fait, c'est aussi, ce qui était aussi intéressant, c'était de, 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 de parler à des femmes de tous les jours. J'ai beaucoup utilisé mon réseau de lectrices de mes romans, oui. mine de rien, parce que beaucoup de lectrices sont des femmes depuis de 50 ans. Le, le, le... Et, euh, et je crois que c'est ça qui m'a le plus surpris, en vérité. C'est quand j'ai envoyé des mails comme ça, d'avoir beaucoup de lectrices, que j'ai redécouvertes et qui m'ont parlé très spontanément de leur rapport au corps, à leurs conjoints. Euh... Finalement, c'est ça qui m'a le plus surpris, en vérité. C'est comme ces femmes ont une grande facilité à parler, finalement. Alors, je me dis, ça va être tabou, etc. Et peut-être parce qu'on avait déjà noué un lien par le livre. Voilà, beaucoup m'ont surprise aussi dans cette liberté-là de, de parole.
0: Et quels ont été les retours que vous avez pu avoir de lecteurs Moi, je suis intéressée d'avoir... L'angle opposé, l'angle masculin, la lecture de ce livre. Est-ce que vous en avez eu déjà des, des retours masculins
1: J'en ai eu. Euh, certains hommes étaient, euh, c'était, se sont vraiment plongés dedans. Ils disaient Oh là là, ça m'a intéressé. Alors beaucoup disaient Au début, j'ai lu ça, pour, j'ai acheté pour ma femme et puis je l'ai lu. Quand même, <rire> la première phrase. C'est honnête. <rire> ah, j'ai, appris des, j'ai appris des choses. Il euh, y a des questions que je ne je m'étais pas formulées comme ça. Ah, j'ai trouvé intéressant cette question de. Euh, euh, de l'invisibilisation. Et quelques-uns m'ont dit s'être reconnus dans le côté euh, ce qu'on peut s'autoriser à la retraite mmh. comme homme sur ce qu'on se considérait relevé de l'aspect féminine, savoir les petits-enfants. Le jardinage ces choses-là dit, oui, moi, c'est vrai, je me suis reconnue dans ça, je m'autorise à ça parce que euh, quand je travaillais, j'avais pas le temps et puis de toute façon, c'était pas à moi de le faire, c'était pas mon rôle ou je me l'autorisais pas, ou ça n'était même pas dans ma sphère euh, de conscientiser euh, les petits-enfants, par exemple. Donc ça, je trouve ça assez chouette, parce que, bah oui, on peut bouger sur ces convictions-là, sur ces, ces positions-là, quel que soit l'âge. Je oui. trouvais ça intéressant. Euh, assez peu de jeunes hommes, à mon grand regret, parce que l'idée de ce livre, c'était... dans mon idée que... Voilà, c'est, c'est, c'est pas qu'un livre pour, les, euh, pour les, les, les femmes depuis 50 ans. C'est plutôt aussi pour les jeunes femmes, d'abord, et les jeunes hommes aussi et euh, après il est vrai que le, le lecteur est une actrice de manière générale donc euh, c'est pas si étonnant qu'il y ait plus de femmes que
0: après il sort, euh, il sort en poche l'année prochaine c'est ça C'est ça, en janvier. C'est ça okay. en janvier. donc il va avoir une nouvelle vie et peut-être euh, euh, toucher une cible qui vous donnera des nouveaux retours en tout cas euh, je vous le souhaite et moi je continuerai à en faire vraiment la promotion autour de moi parce que je trouve qu'en effet euh, toutes et tous et peu importe l'âge on doit être amené à lire euh, euh, ce genre d'essai, ça nous fait poser beaucoup de questions, euh, ça peut nous amener aussi à être sur une thématique de changement pour aller mieux, pour mieux vivre parce que je pense que ce qui ressort aussi de, des différentes personnes que vous avez interviewées ou tout ce qui est autour de votre livre ou de la mouvance actuelle c'est j'ai envie d'être bien dans mon âge Je n'ai pas envie de répondre à des carcans, de bien vieillir, les injonctions qu'on peut nous donner euh, toute la journée. Et très tôt, moi, il y a un moment, ça m'a fait penser à Daniel, une femme que j'ai interviewée, qui, le jour de ses 40 ans, va dans un grand magasin pour s'acheter une crème. Elle dit, voilà, j'avais un peu de sous, j'avais ma carte bleue dans les mains. J'arrive et je dis à la vendeuse, je voudrais une crème pour moi, pour mes premières rides. Et la vendeuse lui a répondu, c'est trop tard pour vous, madame. (rire) On aime ce genre de réflexion. Voilà. Donc c'est, 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 c'est ça, en ça où je trouve qu'il euh, y a beaucoup de choses à changer. Je pense qu'il euh, y a des personnes qui vont peut-être se retrouver, il y a des personnes qui vont peut-être se dire, oh, je vais mieux vieillir, mais dans ma tête et être mieux dans mon corps après la lecture de ce, de ce genre d'ouvrage. C'est important. J'espère,
1: et l'idée c'était vraiment ça, d'être mieux dans, dans son âge tel que l'on est, quel que soit l'âge, y compris, comme je disais, pour les, les jeunes femmes qui sont déjà angoissées par ça, parce que je me dis, mais quel gâchis de... T- de cerveau, d'argent et euh, de vie personnelle, parce que euh, on va tous y passer. Et, euh, et, et l'espoir de la jeunesse éternelle, ou etc., déjà, c'est, c'est, euh, c'est vain et puis c'est même pas souhaitable. Et, euh, et puis surtout, autant euh, profiter maintenant de, de ce qu'on est et de ce qu'on a plutôt que de, d'avoir des espoirs fous sur, sur ça. Quoi.
0: Mais ça me fait plaisir qu'on n'ait pas abordé le transhumanisme parce que c'est des choses qui me font peur. Euh... Vous aviez vu cette histoire de cet euh, américain euh, entrepreneur milliardaire qui faisait des essais euh, euh, d'échange de plasma avec son fils de 18 ans c'est...
1: c'est délirant. Et puis, de toute façon, avec le réchauffement climatique, euh, la vie éternelle, je ne sais pas si c'est ouais. vraiment souhaitable. Non. Que... Donc euh...
0: Sauf si on a une planète B, mais elle n'a pas encore été découverte. Non, <rire> En tout cas, euh, je suis vraiment ravie d'avoir pu échanger avec vous aujourd'hui sur votre livre, sur la nouvelle vie qu'il aura en format poche. C'est quoi votre actualité Sinon, Marie, est-ce que vous avez d'autres, d'autres choses en cours euh, euh, actuellement
1: Des romans. Je suis. Euh, ouais euh, je continue à travailler sur les, euh, les romans. Donc, prochain qui doit sortir, si tout va bien, 2024-2025. C'est quoi la thématique On peut en parler Alors, il y en aura un sur, euh, si tout va bien, un sur euh, Lana Del Rey en tant que oh. personnage... Audacieux et poète, okay. loin de euh, son image là aussi. Euh, peut-être. Euh, c'est romancé
0: ou c'est euh, autobiographique Enfin, c'est.
1: Romancé. Une réflexion romanesque sur euh, cette figure euh, euh, qui incarne beaucoup de choses et surtout qui est une vraie poète. Moi, c'est ce qui me plaît chez elle. Et, euh, et un roman, Donc, ça ce serait au pérégrine, comme les Qui a peur des vieilles, et à, et à l'Observatoire, un, un roman euh, euh, plutôt sur. Là aussi, qui explore les échos entre, euh, entre les époques et le rapport à la nature. C'est un peu vague encore parce que c'est, c'est plus loin. mais Génial. Ouais. Très bien.
0: Est-ce qu'il y aurait une suite à qui a peur des vieilles d'eux
1: Peut-être. <rire> ben, j'aimerais bien parce que a...
0: c'est vrai que vous avez ouvert des, des sujets et des portes, euh, tout comme plein de portes qui sont ouvertes dans mon cerveau maintenant sur ce sujet. Merci infiniment de m'avoir fait parcourir tout ça. Vous n'allez pas échapper à une des questions que je pose à chaque fois dans mon podcast, c'est qu'est-ce que vous mettez derrière le nom « encore
1: ».« Encore », c'est un peu comme, euh, alors le, là aussi c'est un peu galvaudé, mais le comme le « carpe diem, comme le « encore », c'est euh, « vivre encore », parce que c'est devant, quel que soit l'âge. Très bien.
0: <rire> Merci infiniment Marie d'avoir répondu à toutes mes questions. Euh, je mettrai en lien le, le lien vers votre livre, vers vos différents ouvrages aussi, vos différents romans. Peut-être que vous aurez même des lectures ou des, euh, des signatures, des présentations à venir. Donc euh, je mettrai le lien aussi vers votre site internet pour retrouver toutes vos actus. Et puis bah, je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt. Merci beaucoup. À bientôt. Hors série d'encore, hors série, encore. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, gratifiez-le d'un maximum d'étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée et surtout, parlez-en autour de vous. Et pour suivre les coulisses, retrouvez encore sur Instagram. A bientôt Je voudrais vous parler d'un podcast que j'adore, ça s'appelle La fin des règles, un podcast qui donne la parole aux femmes à la midlife pour parler de ce moment très particulier que l'on traverse toutes ou que l'on va toutes traverser. Et au passage, on y parle de corps, de désir, de la féminité à travers des expériences personnelles profondes et riches racontées avec justesse et sans détour. On voit le parallèle avec le podcast encore. Et d'ailleurs, un titre à prendre au sens propre comme au sens figuré. Car c'est d'abord la fin des règles que l'on s'impose. Des règles que l'on accepte. La fin des règles, quoi. Pour trouver ce podcast intimiste, tapez la fin des règles sur votre plateforme d'écoute. Ou regardez le lien dans le descriptif. Vous m'en direz des nouvelles.